0: Halo Pak Risang.
1: Halo Pak Dika, udah toh? Eh
0: sudah nyambung. Nah.
1: Udah. Bentar tak, tak tak sesuaikan kameranya.
0: Ya, suara saya sudah sejelas mungkin barangkali. Jelas, suara saya. Jelas, aman. yang lain juga bisa <laughs> mendengarkan. Sambil,
1: sambil nunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa.
0: Nah, Tapi kita udah nah. udah ngumpul gini kita, ya karena kita menepati waktu, ya kan? Jadi kita ya, akan. Ya, betul, uh, betul, betul. langsung dibuka aja biar nanti ngobrolnya bisa lebih leluasa. Yang ya. nanti
1: yang baru okay. join juga bisa bisa ikut ngobrol sama uh, Pak. Buan maaf,
0: uh, suaranya kayak dideketin Mas, Pak punya ini jadi nggak terlalu oh. kurang seru sih di undangku.
1: Masuk ke sini. Sudah, ya,
0: sudah masuk. Oke.
1: Oke. Oke.
0: Nah, oke okay. untuk semuanya selamat datang di ngobat ngobrol bareng dosen. Integratif, konstruktif, tapi santui. Nah, oh. ya. nah ini acara terselenggara oleh Universitas Santa Dharma. Ini koordinasi kami dengan uh, Wakil Rektor 4, kemudian juga dengan uh, Biro Pengembangan Karya dan Kerjasama Alumni, serta Humas Sanata Dharma. Nah, uh, topik yang dibahas kali ini sebagaimana setelah diumumkan pada uh, beberapa media sosial yang lalu, itu seperti yang sudah uh, mungkin teman-teman Pak Risang ketahui, segala juga di sini. Topik kita adalah menilik praktik belajar secara daring dari rumah. Nah, mungkin uh, bagi yang belum uh, mengenal, kami mungkin perkenalkan diri dulu. Nama saya Dika, saya saat ini dosen aktif di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dharma. Amin juga uh, saat ini juga mahasiswa aktif juga uh, S3 di UGM. Dan narasumber kita hari ini orang yang istimewa, spesial sekali dan cocok sekali dengan Topik yang akan kita bahas, ya kan siapa beliau beliau adalah Bapak FA Krisang Baskara atau nah, tangan buat Marisaang.
1: Oh, no ah, <laughs>
0: beliau ini dosen aktif di Fakultas Sastra, Tepatnya Sastra Inggris ya Pak, ya nah, kan. Dan saat ini menjalani studi S3nya sama kita berkatm ya, ya. cuma yang bedanya kalau beliau di uh, Swinburne University, Sarawak ya Pak.
1: Kucing, di kucing, di kucing.
0: Oh ya, uh, di kucing. Nah, topik penelitian beliau itu cocok banget relate dengan yang mau kita bahas hari ini, yaitu uh, tentang teknologi pendidikan. Benarkah begitu, Pak Risang?
1: Kira-kira, kira-kira.
0: Nah, dan sejauh ini yang saya ketahui kita sudah beberapa kali sebelum ini ada beberapa kerjaan di USD juga, uh, topiknya juga cocok banget soal pendidikan. Tapi kalau saya ini karena nggak pernah dapat background pendidikan secara khusus jadi ngajarnya ya agak uh, apa ya selengyean ngalor ngidul gitu. Nah sekarang saya sambil belajar dengan dari Pak Isang, gitu kan. Nah nanti mohon bantuannya sekalian teman-teman yang di sini kita uh, banyak sekali alumni yang dari uh, luar pendidikan kita tahu bahwa UST itu dominasinya eksp cukup banyak dan teman-teman banyak yang terjun sebagai tenaga pengajar. Nah, oleh karena itu kita harapkan diskusi kita ini juga bermanfaat nggak cuma buat kita tapi juga buat adik-adik uh, mahasiswa, rekan-rekan dosen, kemudian juga uh, segenap alumni yang berkecimpung di bidang yang sama dan masalahnya sama. itu ya, Pak Rizan? Ya, kira-kira.
1: Sedikit tut, output dari se
0: -sedikit hari ini. Sedikit output dari atas hari ini. Nah, kalau uh, dasarnya dulu ya kan, mungkin uh, ngobat ini muncul dari apa ya, karena kita kan punya keprihatinan atas kondisi pendidikan di Tengah pandemi COVID-19 saat ini, sebagai mereka ketahui, Indonesia itu sudah uh, mulai terdampak COVID sejak kalau tidak salah bulan Maret, bulan Maret ya, 2020. 2020 dan sampai saat ini, saat ini semua kegiatan, kegiatan termasuk pendidikan, ya, kuliah, sekolah itu dari, rumah, dari ya. rumah. Solusi taktis yang ditawarkan di semua jenjang pendidikan itu sama, ya, yaitu belajar daring dari rumah masing-masing dari rumah. Masing -masing, rumah, ya, masing, ya. Dari rumah ya. Praktiknya tatap muka itu diganti dengan menggunakan platform pertemuan daring. Nanti ada Zoom, Webex dan kawan-kawannya. Ada penugasan juga, ada model evaluasi, evaluasi ya kan? Ya. Uh, ada yang menggunakan kuis secara daring, ada yang mungkin lebih uh, tradisional mungkin dikerjakan di kertas, di foto, dikirimkan dan sebagainya, gitu kan? Nah, namun ternyata banyak sekali timbul masalah, gitu kan. Nah, ini kami atau saya sendiri, saya pribadi ini, ya kan? yang sekolah yang lebih awam dibandingkan eh, Pak Arisan di bidang ini loh Karena saya ya tahunya ya mungkin dari berita, dari cerita eh, kanan-kiri gitu kan. Ada banyak masalah, misalnya kemampuan dan tanggap teknologi dari eh, masyarakat secara umum. Kemudian ketersediaan koneksi, eh, koneksi internet pastinya, kan? bukan orang dalam. Ya. Nah, kemudian satu lagi kondisi ekonomi, nah, terus terang kalau... Kondisi ekonomi itu kita nggak akan memberikan solusi ekonomi, apalagi membahas masalah konspirasi itu bukan bidang kita, ya pak. Nah, tapi sekarang yang saya tanyakan pertama kali buat Pak Risang ini, ya, menurut Pak Risang nih, ya, sebagai yang expert dan apa mendalami bidang ini, ya, bagaimana praktik pembelajaran daring secara umum yang diberlakukan atau berjalan saat ini? Monggo gue Pak Risang.
1: Um, Maafkan Pak Dika. Jadi saya hari ini memang diskusi kita arahnya ke um, mengevaluasi dan merefleksikan kembali praktek-praktek baik yang kita laksanakan tiga um, bulan kemarin ketika um, pandemi Corona-19 gitu ya terjadi. Jadi um, saya ingin mengatakan bahwa pengalaman belajar secara daring yang um, kita laksanakan sekarang itu berbeda dengan Pengalaman belajar uh, di online courses yang memang sudah disiapkan dari awal sampai akhirnya untuk terjadi secara online. Uh, pembelajaran daring yang kita lakukan selama 3 bulan terakhir ini, itu adalah pembelajaran daring yang uh, merespon keadaan kedaruratan COVID-19. Jadi harus pahami dulu. Dan um, sekolah atau universitas atau kampus itu harus memahami perbedaan antara online learning dan Um, emergency Remote Teaching yang kita laksanakan 3 bulan kemarin um, supaya nantinya kita bisa uh, merencanakan proses pembelajaran berbasis daring yang jauh lebih baik di akhir semester Jadi kalau ada yang tanya misalkan Pak Risang dan Pak Dika kenapa, kenapa baru membicarakan online learning sekarang gitu misalkan ya Pak Dika um, Malah menurut saya ini um, waktunya pas karena kita sudah mendekati hujan akhir semester mendekati semester baru di tahun akademik dan tahun pembelajaran yang baru, sehingga kita perlu memikirkan bahwa um, harus ada evaluasi dan refleksi dari apa yang telah kita kerjakan selama 3 bulan terakhir di uh, proses pembelajaran daring secara darurat sebagai tanggapan dari COVID-19. Kira-kira itu Pak uh, Dika sebagai awalan. Oke,
0: okay. data, nah, uh, tadi omong -omong. saya tertarik dengan yang sedang disampaikan Pak Isam tadi. Nah, gimana? kita sebagai pengajar harus memahami dulu. Nah, apakah oh, ada ya, yang nggak ya. paham, Pak, soal itu tadi, emergency remote teaching tadi mungkin ya, dengan online learning atau pembelajaran online. Nah, itu, apakah ada yang belum paham? Kok itu penting dibahas atau? Ya,
1: ya. Um, sebenarnya gini, um, emergency remote teaching itu sudah lama dibahas, sudah banyak dibahas di awal-awal um, munculnya emergency remote teaching sebagai tanggapan COVID-19, Pak. Tapi, tapi um, karena memang... Um, yang saya yang saya bayangkan dalam acara hari ini juga ikut mengevaluasi apa namanya mengevaluasi meng um, praktik itu maka kita akan coba um, um, kembali ke awal gitu apa yang disebut sebagai online learning dan apa yang disebut sebagai emergency remote teaching dan apa yang membedakan dan um, membayangkan juga bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan online learning tetapi emergency remote teaching. Oke kita kita mulai ya Pak. Kita mulai misalkan
0: Ya, ya monggo, um, jangan dibayangkan pak, langsung eksekusi aja. Intinya dibayangkan, nggak selesai selesai nanti.
1: Materawan Pak Dika, Materawan, Materawan. Eh, um,
0: ya.
1: Online learning itu, uh, online learning itu membutuhkan um, persiapan yang yang matang gitu dari awal sampai sampai akhirnya gitu. Bahwa it requires a careful instructional design. Jadi harus matang persiapannya pak dari dari depan hmm. sampai belakang. paling tidak paling tidak dari referensi yang saya baca ada 9 <laughs> ada 9 dimensi yang uh, patut dipertimbangkan ketika merancang um, sebuah um, online learning gitu. Ada modality nanti teman-teman mm. dan Pak Dika jika mau, mau belajar nanti saya juga bisa sebutkan apa namanya? Uh, referensinya ada modality, modality itu bentuknya, bentuknya. Online mm. learning itu bisa full online Pak, 100% online bisa. Tapi juga bisa dicampur dengan pertemuan tatap muka atau nanti yang kita sebut sebagai blended gitu, ada blended learning. Hmm. Nanti blended bisa turun ke banyak, ada, ada hybrid, ada flip learning, sesuatu yang saya tekuni di penelitian s 3 saya juga. Um, yang kedua adalah pacing, pacing. Jadi kecepatan hmm. belajar. Um, kalau hmm. kalau Pak Dika dan teman-teman pernah ikut Coursera, pernah ikut Corsera itu. Um, kan saya dan Pak Dika mulai korsere nggak harus sama nggak harus hari ini saya sekarang misalnya hmm. Pak Dika mulai minggu depan kan boleh besok atau lusa gitu ya betul dan, karena, ya. Selesainya dan selesainya juga berbeda juga berbeda jadi hmm. um, harus dipikirkan itu juga yang ketiga yang kedua pacing yang ketiga adalah um, rasio antara instruktur dan mahasiswanya yang keempat hmm. pedagogi yang digunakan dalam hmm. um, online learning itu yang kelima assessment yang keenam dan ketujuh adalah peran siswa dan guru yang tentunya akan sangat berbeda ketika mereka berada di ruang daring gitu ya dibandingkan dengan ketika mereka bertemu di kelas. Dan delapan adalah yang yang sekarang nanti juga kita bisa bicarakan apa nah lebih lebih jauh adalah jenis komunikasinya. Bisa synchronous atau asynchronous gitu ya. Synchronous berarti online pada saat yang bersamaan sementara asynchronous um, tidak harus online pada saat yang bersamaan. Dan yang terakhir, yang nomor sembilan, yang sering lupa dan sering tidak dibahas adalah feedback, feedback Pak Dika. Jadi kalau hmm. online learning itu ada sembilan dimensi yang harus dipertimbangkan. Dan karena begitu banyak dimensi yang dipertimbangkan, waktunya banyak, investasi waktunya ya. banyak. Jadi online learning itu boleh saya bilang sebagai sebuah ekosistem pembelajaran. yang mendukung siswa itu ya pak ekosistem pembelajaran yang mendukung siswa karena ekosistem ekosistem maka dia butuh waktu untuk terbentuk satu dan butuh waktu untuk mengidentifikasi bagian-bagiannya maka satu hal menarik ini berapa
0: lama pak butuh ekosistemnya ini pak
1: wah saya bukan ahli yang yang sebegitunya sih pak tapi intinya gini 6
0: hmm.
1: satu semester lah 6 sampai sembilan belas hmm? hmm, satu semester untuk menyiapkan online learning yang benar-benar online learning yang yang siap gitu. nah ini yang tidak terjadi yang tidak terjadi di pembelajaran online yang kemarin kita lakukan sebagai respons dari uh, pandemi covid 19 pandemi, pandemi. Hmm. betul betul jadi um, untuk membedakan uh, untuk membedakan pengalaman belajar um, di online learning yang dirancang secara secara rapi dari awal sampai akhirnya uh, emergency remote teaching itu hanya hanya perpindahan, apa ah kan? bukan perpindahan, tetap hanya um, transisi, hanya transisi temporer, transisi temporer um, proses pembelajaran kita. Karena proses kegawat daruratan yang, yang yang terjadi. Kalau tadi kita ngomong tentang modality, online learning bisa macam-macam pak, full online, blended gitu. Tetapi kalau emergency remote teaching itu 100% dilakukan dari jarak jauh remote mm. Jarak jauh, 100% mbak, 100%. 100% Jadi um, karena memang um, tatap muka tidak tidak dimungkinkan untuk, untuk ter, terjadi
0: Terjadi ya terjadi.
1: Uh. Betul, um, dan uh. karena temporer, begitu misalkan masa kegawat dauretanya sudah selesai Maka dimungkinkan untuk kembali ke moda uh, pembelajaran sebelum terjadi pandemi. Kira-kira itu, uh, Pak uh, Dika. Nah, tujuannya nah, okay. sebenarnya. Nah, ya, kalau, tujuannya kalau dari ini ngomong, ya menarik. Nah. Kalau uh, kalau tujuannya tujuannya dari emergency remote teaching itu sebenarnya bukan membuat sebuah ekosistem pembelajaran ya. Kalau kita ngomong tadi tentang online learning kita ngomong tentang ekosistem yang kuat. yang um, terbangun dengan rapi dan mendukung siswanya gitu. Kalau emergency remote teaching itu tujuannya bukan membuat ekosistem yang seperti itu. Um, emergency remote teaching itu um, sekali lagi menjadi respon dari pandemi dan paling penting sebenarnya adalah menyiapkan proses pembelajaran dengan dua dengan dua uh, syarat. Yang pertama adalah syaratnya harus quick to set up, cepat dan mudah untuk dibangun. Um, dan yang kedua adalah reliably available. Nah, ini yang kadang-kadang kadang-kadang dua hal ini lupa. Jadi quick to set up satu sama reliable, reliably available. Harus tersedia. Kalau itu uh, mudah untuk dibikin, dibangun misalkan, tetapi tidak available bagi siswa, ya jangan. Uh, sama, misalkan, aja ya. sama aja ya. Misalkan. Sama aja Available hmm? tersedia dengan mudah gitu. Ada, ketersediaannya ada tetapi untuk membuat materinya, untuk membangun sistemnya lama ya sama saja. Jadi um, tujuannya itu, harus dua-duanya tercapai, harus dua-duanya tercapai. Kira-kira gitu, Pak Dikan. Nah,
0: praktiknya yang terjadi di awal-awal ketika muncul belajar dari rumah itu Pak Risan. Itu sama-sama stressnya, yang ngajar stres bikin materi atau pilih medianya gitu ya kan. Se simple itu. Ini yang ngajar ya, dari sudut pandang yang ngajar. Jadi pengajarnya, guru, dosen gitu kan. Dan juga kembali ke koneksi tadi internet, lah. Dan juga dari mahasiswanya juga karena paling paling mudah dalam tanda itu kan memberikan tugas. Nah, nanti nanti mahasiswanya jadi atau siswanya jadi komplain untuk tugasnya banyak banget dari pagi sampai siang, gitu kan. Cuman misalnya pelajaran ada tiga pelajaran masing-masing ngasih tugas jumlahnya berapa, besok dikasih lagi sama guru atau dosen banyak lagi tugasnya, lah. Nanti jadi sama-sama stres dan Kondisinya sudah nggak ideal, ya. Tapi dipaksakan tugas yang ideal, layaknya ketemu di kelas. Nah itu gimana, pak? Ini sekaligus saya bertanya gimana sih sebenarnya yang efektif belajarnya selama masa pandemi ini? Menurut Pak Risan, gimana cara belajar yang efektif, baik dari sudut pandang pengajar, guru atau dosen maupun dari murid atau mahasiswa? Nah. Oke,
1: okay, um, sebelum ke sana, sebelum ke sana pak, pak Dika, jika masih ada yang bertanya, misalkan Pak Risang, apakah Uh, metode emergency remote teaching yang kita lakukan ini adalah pertama kali emergency remote teaching yang pertama kali terjadi di dunia sebagai respon dari pandemi eh um, Covid-19 bukan bukan emergency remote teaching ini sudah ada konsepnya dari dari sudah sudah lama gitu. Salah satu contoh yang paling nyata adalah ketika uh, melihat uh, apa namanya kejadian di Afghanistan uh, ketika perang ketika perang terjadi emergency remote teaching di sana terjadi uh, dilakukan sebagai respon atas Um, perang yang um, ada di sana anak-anak um, tidak bisa bersekolah terutama yang apa namanya terutama yang um, perempuan dan emergency remote teaching dilakukan dengan cara menyiarkan menyiarkan materinya pak Dikah lewat radio mm. lewat radio jadi mm. tidak seperti sekarang kita aksesnya banyak ya pilihan-pilihan uh, yeah. nanti nyambung dengan jawaban nanti nyambung dengan jawabannya dengan jadi um, apa Tidak dengan teknologi yang luar biasa tetapi hanya dengan radio dan dengan DVD kalau tidak salah dari literatur yang saya baca Jadi um, nanti kita bakal ngomong tentang um, intinya sebenarnya bukan pilihan teknologi tetapi bahwa kebermaknaan proses pembelajaran yang, um, yang yang terjadi dan dan sebenarnya siswanya juga menikmati proses pembelajarannya Nah kalau saya boleh bilang sebelum jawab pertanyaan Pak, Pak Dika uh, dari beberapa literatur yang yang saya baca emergency remote teaching yang terjadi sekarang sebagai respon pandemi Covid-19 itu secara jujur secara jujur memperlihatkan tiga hal ke kita, Pak. Memperlihatkan tiga hal. Satu yang pertama, infrastruktur teknologi yang ada yang ya, yang disiapkan di in institusi kita, entah di sekolah atau di kampus. Jadi kita semakin tahu sebenarnya ternyata seberapa jauh infrastruktur yang sudah ada di tempat kita. Yang kedua, seberapa jauh guru atau dosen itu ternyata siap um, mengajar secara daring dan yang ketiga adalah um, kesiapan mahasiswa kita untuk belajar secara daring um, kita bahas satu persatu uh, ini um, IRP silakan, Mereka, ini hmm. uh, memperlihatkan jujur gitu. infrastruktur, mungkin kita dulu membayangkan, bikin penelitian ah tentang infrastruktur teknologi apa yang ada di institusi saya misalnya di kampus atau sekolah nggak usah, lihat aja IRT, lihat aja praktek praktek IRT kita udah kelihatan gitu internetnya, servernya, dan misalkan jebule dosennya uradu laptop sih mm. gitu infrastruktur di mm. di sekolah di, di level sekolah atau kampus, di infrastruktur di dosen dan juga infrastruktur mm. yang ada di asib anak-anak kita, di mahasiswa atau siswa kita. Jadi kita secara gambleng diperlihatkan fakta bahwa ternyata, misalkan mahasiswa saya ternyata nggak punya laptop, punyanya cuma HP. Dan saya tidak tahu, HPnya HP-nya jadul,
0: nggak bisa 4G, misalkan,
1: 4G gitu ya. Misalkan,
0: misalkan.
1: Jadi secara jujur memperlihatkan itu. Gambleng. Gak usah penelitian, gak usah, gak usah diajukan ke LTPM, misalkan, sudah tahu. <laughs> nah,
0: Masuk terbukti ya, Pak? <laughs>
1: menjadi nanti ketika nanti kita sudah ngobrol lagi. Yang kedua memperlihatkan secara jam tentang kesiapan guru. Nyambung dengan nyambung dengan pertanyaannya dengan kalau guru nggak siap dengan moda pembelajaran daring uh, yang terjadi adalah modalnya pembelajaran daring tapi pendekatannya tatap muka tradisional ngasih tugas hmm. banyak tapi nggak dikasih feedback contohnya gitu. Jadi uh, hmm. nanti kita ngomong juga apa yang seharusnya tidak dilakukan dan apa yang seharusnya mungkin bisa dilakukan. ketika ERT dan yang ketiga yang mungkin mungkin harus banyak didiskusikan lebih lanjut um, tidak hanya lewat pertemuan kita hari ini adalah kesiapan mahasiswa kita dalam pembelajaran mode daring harus kita lihat juga Pak Dika jadi jangan berasumsi bahwa hmm. oh, mahasiswa kita itu digital native mereka itu bisa langsung memahami nggak juga pemahaman itu muncul dengan muncul dengan akses Jadi kalau HP mereka jadul ya, kalau mereka tidak punya banyak akses ke internet di luar kampus misalkan, maka um, ya sama saja, sama saja. Maka kita nanti isunya juga bakal ngomong tentang kembali ke akses dan infrastruktur. Plus um, mm -hmm. dalam pembelajaran daring, um, peran mahasiswa atau siswa kita kan tidak bisa sama seperti ketika mereka di dalam kelas, yang disuapin materinya gitu kan nggak bisa.
0: Hmm.
1: Uh, bahwa mereka juga harus uh, mengembangkan apa yang kita sebut sebagai self-directed dan reflective learning itu juga harus dibangun, hmm. itu harus juga disiapkan ketika kita ngomong tentang pembelajaran daring jadi uh, saya ingin bilang bahwa kita harus benar-benar berefleksi dari apa yang kita lakukan selama 3 bulan terakhir ini dan jangan, jangan sampai kemudian kita gagal paham dan gagal belajar dari apa yang kita laksanakan karena Saya membayangkan semester depan um, di keadaan yang new normal, nanti pak kita ngobrol lagi, uh, di keadaan yang baru itu masih sama sebenarnya. Tidak mungkin tiba-tiba semester depan sudah mulai ketemu dengan dosen. Tidak mungkin. Pasti ada uh, modal pembelajaran. Transisi. Terikian, Betul. Kira-kira ke sana. Hmm. Nah, hmm. Um, terus kalau menjawab pertanyaannya pak Diga nih, kita mulai satu-satu ya. Kita mulai satu -satu. Uh, yeah. hmm. um, Um, saya mulai dengan apa yang seharusnya tidak dilakukan saat melaksanakan ERT. Uh, ya, ini mengarah ke yang... tadi ya,
0: mana yang lebih efektif tadi ya, Pak berarti.
1: Betul, betul. Um, hmm. Sekali lagi ini hanya obrolan, Pak Dika, dan uh, nanti teman-teman yang nonton juga bisa bisa berkontribusi. Paling tidak um, ada beberapa poin yang yang saya uh, sarikan dari beberapa literatur dan dari beberapa cerita teman-teman uh, praktek-praktek baik yang dilakukan oleh. teman-teman kita yang, yang yang mengajar dalam dalam um, masa pandemi ini. Jadi yang pertama itu jangan memberikan banyak tugas satu pak nomor satu dulu prioritas nomor satu. Nah, jangan nah, memberikan ini. banyak tugas.
0: Boleh dicatat ini nih ini. Ya. satu jangan memberikan banyak tugas langsung nanti murid-murid mahasiswa bahagia tugasnya secukupnya aja gitu. Ya, ya. Tapi Karena kan ini, enggak ini. titik di situ ya pak adalah lanjutannya pak. Ya, Ayo silakan. Enggak, enggak,
1: jadi gini kali ya. <laughs> apakah tugas perlu apakah tugas perlu iya perlu tetapi bahwa jumlahnya yang kemudian harus menjadi pertimbangan karena mereka tidak belajar dalam um, lingkungan belajar yang ideal um, hmm. mereka juga tidak tidak berada dalam lingkungan belajar, lingkungan di mana mereka mendapatkan pendampingan belajar yang ideal dari guru atau dari dari apa namanya dari dari orang tua atau dari bahkan teman-teman mereka sendiri jadi um, konsep memberikan tugas itu harus berbeda ketika um, kegiatan emergency remote teaching ini terjadi. Jadi kalau jumlahnya sama, tugasnya sama, sama seperti sebelum emergency remote teaching ya ngawur. Ya ngawur bahwa berarti enggak apa-apa pas kali-kali ngomong di Zoom apa, -apa Pak hmm. Pak, mumpung online. Enggak
0: ya, apa-apa, ngegas, ngegas gitu. ya. Berarti,
1: berarti belum memahami, tadi belum memahami bahwa ini itu emergency remote teaching. Nah, ini kondisinya emergency,
0: ini darurat emergency. Gitu kan.
1: Kita ini kondisi
0: oh. nggak normal jangan dipaksain normal gitu kan kalau kita tuh. semua yang semua yang dipaksakan itu sakit pak.
1: Waduh, tuh <laughs> ambiar lagi.
0: <hari> iya ini. <laughs> ini kan sudah mulai sore kan anak-anak senja sudah mulai, mulai menyiapkan ya. kopinya Tunggu, nanti untuk buka gitu. <laughs>
1: Ya, terus nyambung dengan poin saya berikutnya Pak, poin saya berikutnya. Jadi yang terjadi sekarang adalah ketika banyak teman-teman, misalkan yang teman-teman masuk, Pak kok tugasnya kaya banget ya? Oke, satu, tidak boleh banyak tugas. Tug disesuaikanlah jumlahnya. Kalau ada yang tanya jumlahnya berapa ya, saya tidak tahu. Tergantung masing-masing dosen, hmm. tergantung masing-masing apa... Dan uh,
0: kedalaman yang mau disampaikan betul, Pak, pastinya. Betul,
1: betul. Ya. Tetapi intinya adalah tidak boleh terlalu banyak tugas yang diberikan kepada siswa. Apalagi jika tugas-tugas tersebut tidak... tidak diberi feedback, selesai. Hmm. Tugas yang diberikan harus selalu diberi feedback. Lainnya nggak dikasih feedback, tunjuk ngoto. Ngapa, ngapain diberikan, <tuk> ya menikah usah, no. Kan gitu, so. so, so Lalu,
0: uh, pelaksanaan pembelajaran secara agak lebih utuh, Pak. Jadi antara pemberian tugas dengan konteks tatap muka itu, baiknya menurut Pak isang yang kayak gimana? Ya.
1: Um, berarti kan kita ngobrol tentang uh. tentang apa namanya uh, modal komunikasi tadi uh. apa namanya ada ada asinkronis ada sinkronis yep. um, yang sekarang yang terjadi yang dan di apa namanya dan di uh, di komplain gitu kan ketika misalkan ada beberapa dosen atau guru yang sangat fokus ke mode komunikasinya sinkronis terus senang banget bikin pertemuan hmm. virtual gitu, ah, virtual terus meeting terus di capture virtual, gitu ya, di, di foto terus di, di... Yeah. eh sebenarnya nggak boleh loh pak itu sebenarnya nggak boleh Oh Tapi iya, iya. nggak boleh gitu. lah. Oh. Ada loh, untung saya cuma repost ya.
0: dulu. Ya. <laughs> gak
1: gak, terima kasih infonya
0: pasti, pak. <laughs> harus
1: seizin, harus seizin yang ada di di sana ya kalau zoom ya. Oh, Jadi yeah. kalau mau zoom harus di foto gitu, harus seizin. Teman-teman nanti ini boleh saya posting ya kalau nggak ada yang bilang nggak boleh itu. mukanya dibelur atau nggak nggak diupload sama sekali itu juga pembelajaran baru bagi saya ketika mau ngupload yang begituan hati-hati hmm. <laughs> ya pak hati-hati yeah. ya hati-hati ya. apalagi kalau, di bawah di, apalagi, eh. apalagi di bawah umur loh apalagi di bawah umur hati-hati oh. <laughs> hati-hati oke okay, lanjut um, yeah. um, sebenarnya yeah. saya pengen bilang sinkronis dan asinkronis itu harus di di di, di kombinasi kombinasikan, kombinasikan. Ya. betul dan uh, Dan harus diisi kombinasi dan seimbang, seimbang. Hmm. Jadi jangan sampai kemudian berfokus hanya pada um, pertemuan virtual tanpa mempertimbangkan bahwa ada banyak mahasiswa kita yang tidak punya banyak akses ke internet karena misalkan kuota hmm. um, internetnya kurang um, atau misalkan mereka yang tidak bisa pulang harus tinggal di asrama atau kos di, 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 kam, di dekat kampusnya misalkan dan uangnya habis untuk survival gitu. Um, dan tidak sempat membeli membeli kuota internet, maka uh, harus dibikarkan.
0: Lebih parah lagi nih Pak, lebih parah lagi seandainya yeah, yeah. justru mahasiswanya yang mohon maaf nih, atau siswanya yang kena terdampak covid atau keluarganya. Nah itu kan nah, lebih itu, lagi Pak. Ya.
1: Betul, dan itu yang men sebenarnya menjadi pertimbangan bagi bagi kita seharusnya untuk mulai memikirkan bahwa materi utama dari proses pembelajaran kita itu harus dalam bentuk asynchronous, yang bisa diakses tanpa harus online bersama.
0: Nah, mungkin misalkan, untuk teman-teman yang umum di sini asinkronus, jadi, jadi yang nggak sinkron dan sinkron itu gimana mungkin bisa digarisbawahi, Pak Risan?
1: Nah, nanti sambil, sambil sambil nyari di internet Misalnya, ini, oh ya. Ha. Belajar bersama ya. Kalau asinkronis hmm. itu tidak harus tidak harus online pada saatnya bersamaan. Jadi misalkan hmm. ngupload tugas, download materi, kan nggak harus online bersamaan. Hmm. Gampangnya gitu. Kalau sinkronis sinkronis itu harus online bersamaan. Contohnya apa? Pertemuan virtual gampangannya. Mm. Jadi membayangkan dua aktivitas pertama gitu ya. Satu pertemuan virtual, satu kegiatan yang tidak harus dilaksanakan secara uh, bersama-sama. Nah, um, strateginya sebenarnya adalah dengan begitu banyak komplain uh, dari mahasiswa dan mendekati akhir semester ini kita harus mulai berpikir bahwa materi utama dari 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 perkuliahan atau pembelajaran kita seharusnya diletakkan di di mode asynchronous. yang bisa di-download dan bisa didengarkan oleh uh, mahasiswa tanpa harus online. Misalkan, um, PPT yang diberi <coughs> PPT yang diberi narasi, atau um, diberi video, atau bahkan screen casting. Um, kalau mau lebih tinggi lagi, ya berarti merekam. Merekam, apa namanya, merekam... Uh, misalkan materinya merekam, yeah. diri, diri sendiri menjelaskan dan, oh, dan yeah. di-upload oh. di di ke YouTube dan um, silahkan mahasiswa menonton. materinya sendiri seharusnya seharusnya materi utama itu diletakkan di sana. Nah terus misalkan, asynchronous itu apa? Nah, Synced tuh ngapain? Nah, berarti nggak perlu pertemuan virtual, jangan salah, jangan salah. Asynchronous itu penting untuk sebagai delivery materinya gitu, tetapi efek dari asynchronous itu adalah mahasiswa atau siswa kita tuh nanti merasa isolated atau disconnected dari learning community karena kan semua dikerjakan sendiri. apalagi hmm. sekarang apalagi sekarang enggak ada dosen dan enggak ada temannya gitu. Hmm. Jadi sambil uh, rebahan ya, juga
0: gitu.
1: Ya kan ya rebahan gitu terus tiba-tiba tiba-tiba <laughs> nengeri -tiba sesuatu ambyar gitu kan tanpa oh, yeah. tambah disconnect lagi uh, yeah. di learning community-nya. Nah, disitulah sebenarnya letak dari uh, uh, apa namanya? pentingnya synchronous uh, apa namanya? Uh, Jadi komunikasi model sinterosaya. Model dimana ketika misalkan dimana ketika ketika kita melakukan pertemuan virtual kita tidak memberikan materi kuliah online gitu. Jadi bukan ngajar secara gini enggak. Yang dilakukan adalah um, memberikan apa namanya klarifikasi, kemudian menjelaskan apa yang masih bingung supaya tidak terjadi miskonsepsi terhadap pengetahuan yang sudah terlebih dahulu diberikan di mode asynchronous gitu. Jadi kalau saya ada yang, kalau ada yang bilang ini, wah Mas Risang, saya baru saja melakukan kuliah online selama satu setengah jam. Oh dalam hati saya tegel, wae pak. Masak no pak, ya ampun, Kota data larang reh. Uh,
0: uh. oh, jadi <laughs> orang rasakil yang gula ke, doyan. Nah, nah uh. maksudnya, <laughs>
1: maksudnya apa namanya? Uh, Oh ya betul juga kata Miss Tata itu apa, apa namanya kebijakannya juragan ya nggak apa-apa mis namanya juga bagian dari evaluasi jadi um, akhirnya hari ini kan kita arahnya juga ingin mengevaluasi sebenarnya apa yang apa yang kita lakukan itu efektif dan efisien dan harapannya sebenarnya bisa memberikan kontribusi karena kita sudah mulai hampir mendekati akhir semester dan harapannya ada ada sesuatu yang bisa kita kembangkan dan dan perbaiki untuk praktek di semester ke depan. Jangan sampai kemudian semester depan, prakteknya masih seperti ini Pak Dika. Ya sama aja, ya. jadi semester baru tapi pendekatannya masih emergensi. Ya nggak bisa juga.
0: Berarti uh, kita harus memisahkan ya Pak Risa, kondisinya kalau yang sekarang semester ini kan akan berakhir. Semester yang betul. berakhir ini, kita harus, kita, kita punya urgensi untuk menutup ini dengan suatu evaluasi yang tepat, yang sesuai dalam kondisi yang tidak ideal. Dan kita juga harus sembari mempersiapkan untuk uh, semester depan barangkali. dengan kondisi yang saya nggak tahu apakah normal baru atau gimana tapi setidaknya kita sudah siap dengan pembelajaran yang benar-benar online learning bukan sekedar uh, emergency lagi yang sama-sama masih kita nggak siap, masih-masih tetap darurat, kayak gitu kan jadi kita harus memisahkan dua konteks itu, bener ya jangan-jangan saya salah ini
1: ya betul-betul Pak Dikadeng um, dan harapannya nanti juga um, yang akan kita lakukan dalam diskusi kita uh, Jadi ini sebenarnya evaluasi program emergency remote teaching ini bukan cuma hanya untuk gurunya tetapi juga untuk institusi. Yang seperti saya bilang tadi, emergency remote teaching ini benar-benar secara jujur memperlihatkan kepada kita tentang um, siapakah diri kita dalam dalam tiga layer informasi itu. Jadi secara infrastruktur IT, kesiapan dosen dan kesiapan mahasiswa. Dan harapannya um, model evaluasi yang nanti kita akan coba tawarkan kepada kepada teman-teman yang mungkin nonton bisa membantu uh, para pengambil kebijakan sebenarnya untuk untuk uh, memikirkan memilih, kembali ya nah. betul memilah dan memilih sebenarnya nah. apa yang harus dilakukan um, supaya um, proses pembelajaran um, modal daring bisa berjalan dengan lebih efektif semester ke depan mengingat persiapannya akan sangat sempet pak Dika kita selesai hmm. bulan Juli Agustus sudah mulai
0: Um, eksekusi lagi kan. nanti,
1: oh betul, betul dan dan bukan emergency tak. bukan emergency remote lagi, tetapi
0: hmm.
1: perlakuannya masih emergency, dan itu yang uh, apa namanya, itu gitu yang harus kita kita hindari, nah sambil nyambung itu pak, supaya saya yeah. masih ingat gitu hmm. um, kalau kita ngomongin tentang IRT, ada beberapa tips supaya IRT berjalan dengan lebih hmm. efektif nah um, itu yang tadi, itu, betul ya. yang, per yang pertama, jadi karena emergency, maka Um, yang perlu dilakukan emergensi dan kita tidak punya ruang kelas uh, fisik gitu ya makanya ya, perlu semua perlu
0: virtual pokoknya
1: betul, yang perlu dilakukan adalah membangun habitus baru habi, uh, kebiasaan gitu ya kebiasaan baru untuk berpartisipasi di kelas uh, saran saya saran saya memang tidak tidak kemudian memaksakan diri misalkan kuliahnya Pak Risa hari Kamis jam 9 sampai jam 11 maka onlinenya misalkan Proses pembelajarannya, pas IRT ini ya harus jam 9 sampai jam jelas hari Kamis. Enggak juga, enggak juga. Um, tidak harus sama seperti jam kuliah atau jam sekolah, tetapi ada, ada kebiasaan baru yang dibangun. Misalkan hari Selasa jam berapa, atau seminggu berapa jam. Um, itu yang pertama. Um, karena misalkan jika membayangkan um, stay gitu ya, apa namanya... Um, fix pada jadwal sekolah atau kampus takutnya nanti akan menyulitkan murid-murid dan siswa kita. Yang kedua,
0: sebentar Pak Ari sang sang, maaf potong. Tadi ada yang bertanya juga kan. Oke okay, kalau gimana? misalnya biasanya ke, kelas kan dua jam misalnya dibikin materi yang hanya setengah jam. Tadi ada pertanyaan saya membaca tadi. Nah, nah. Ternyata materi setengah jam diupload di entah YouTube atau di mana gitu kan. Nanti yang komplain ganti muridnya atau ganti mahasiswanya lelah kelasnya. 2 uh, jam kok materinya hanya setengah jam, nanti selebihnya dosanya gabut. Nah, kayak gitu. Nah, gimana itu? Ini kita bisa saling meruruskan ya, Pak.
1: Um, intinya gini, jam belajar itu kan um, dalam masa darurat ini kan tidak harus terefleksikan dari berapa jam kita ketemu, gitu satu hal. Hmm. Um, kita hanya ketemu setengah jam, tapi masing-masing pihak, saya, misalnya kita gitu ya, guru dan murid kan sama-sama bekerja. Ada jam kerja yang tidak kelihatan dan tidak terdokumentasikan gitu. Um, misalkan gini, ka, um, ngasih tugas misalkan Gini, kita ngomong tentang tugas yang diberi feedback misalkan ya. Tugasnya uh, ngasih tugas dan kemudian ketemu menjelaskan gitu. Pertemuan virtualnya cuma setengah jam menjelaskan tugas dan apa namanya uh, mengklarifikasi apa yang dilakukan. Kemudian silakan kerja sendiri. Terus ada yang komentar, wah dosennya gila kerja, bayangkan. Assignment yang nanti kamu kumpulkan itu masih harus dikoreksi dan waktunya itu lebih dari dua jam waktu di kelas maka hmm. dan bebannya pun sama dan dan manajemen manajemen apa namanya manajemen uh, koreksi atau pemberian feedback yang dilakukan oleh oleh dosen itu juga tidak mudah karena dosen juga sedang mengalami masa darurat yang sama jadi jangan jangan kira dosen itu lehalih -lehal membayangkan misalkan ada mahasiswa yang mungkin jadi korban dosen juga sama Jangan kira bahwa mungkin hmm. ada dosen yang keluarganya menjadi odp atau odp atau bahkan dirinya sendiri menjadi korban atau misalkan dalam konteks tertentu kayak jenengan misalkan punya punya istri, uh, suster yang bekerja di rumah sakit yang kadang-kadang was was harus pulang. Ada ada banyak kedaruratan. Nah yang penting sebenarnya adalah komunikasi dengan dengan siswa pem, memberikan hmm. pemahaman bahwa bahwa ini emergency remote teaching dan semuanya serba serba emergency dan semuanya serba oke. Okay. Kalau bahkan hmm. misalkan gurunya atau dosennya tidak memberikan mata, tidak memberikan assignment dan saya assignment cuma bilang your assignment for this week is to survive, gitu. to live and happy, munas, eh, bahagia, enak, jadi, ya, nah, bahwa, so, bahwa. jadi uh, memang
0: harus saling pengertian ya pak,
1: betul dan uh. oleh karena itu juga uh, dosennya juga harus memberikan pengertian dan dosennya juga uh. harus memahami bahwa kondisi yeah. yang dialami yang dia sedang alami mungkin juga dialami oleh oleh mahasiswa hmm. jadi
0: uh, dua belah tapi... pihak harus saling pengertian gitu kan nah, saling Betul, dan... apa ya iya
1: ya, ya kira kira gitu kira kira gitu hmm. kira
0: kira gitu benar ah. sekali ya harus... jadi, jadi jangan ya, memposisikan diri menjadi korban nah, jadi seolah ya, satu pihak itu lebih itu enak, enak gitu kan iri bilang bos itu gitu kan ya, nggak kayak gitu kita harus memposisikan, memposisikan uh, rasain lah kamu gimana gimana gitu kan jadi kayak ya sederhana lah gitu kan Kayak cinta, cinta itu sederhana. Yang rumit itu kamu gitu kan.
1: <laughs> Wah <laughs> ini ambiar terus.
0: Amper terus oleh, ka kan. oleh
1: karena itu, oleh karena itu uh. step berikutnya supaya IRT efektif, keep it simple, jangan complicated. Uh.
0: Uh,
1: jika tidak mau misalkan hidup dosen atau guru complicated dengan memberi banyak feedback, ya jangan ngasih tugas yang banyak. banyak Feedbacknya uh. banyak dan dan complicated uh. gitu. Make it uh. simple. Uh. Um, saya misalkan masih sesimpel sederhana itu seberapa sih saya juga tidak tahu tergantung hmm. nature dari masing-masing mata kuliah dan kedalaman materi yang akan di, ah, di, di itu. tapi itu. bahwa um, it has to be simple um, apa namanya mudah mudah dipahami mudah dikerjakan dan um, feedbacknya juga tidak tidak memerlukan sesuatu yang sangat sangat uh, kompleks hmm. uh, bahwa ini semua kembali
0: pada kondisi yang, yang darurat tadi ya pak.
1: Betul, betul. Dan yang sering hmm. lupa adalah ketika kita mengajar dalam konteks emergency remote teaching, kita lupa untuk mengkoneksikan pengetahuan yang didapat sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Jadi, kayak ngasih, ninyuapi hmm. materi terus gitu loh Pak. Hmm. <tuh> Padahal penting okay, okay. untuk membuat, membuat, membuat koneksi. Jadi, minggu lalu ini, hmm. minggu ini, hmm. ini, tiga hmm. minggu ke depan itu ini. Jadi selama, misalkan enam minggu, kita berada dalam um, situasi pandemi Corona 19 ini, Kita akan membahas ini dan tujuannya ini sehingga mahasiswa bisa membayangkan bahwa akhir dari proses pembelajaran adalah ini. Jangan kemudian setiap minggu tuh kayak mahasiswa diberi surprise gitulah. Hari ini kita bahas, jeng jeng gitu ya, kaget, waduh, koi kio, harus diberi um, apa ya jembatan dan dikoneksikan antara pengetahuan satu dengan pengetahuan yang lain. Kalau tidak nanti nanti um, apa ya? materinya tidak akan tidak akan tidak akan nyantol dengan baik hmm. gitu kira-kira. Ah. Yang okay. berikutnya ah. adalah uh, ketika memberikan informasi baru jangan banyak-banyak. Hmm. Jadi sedikit-sedikit kayak menyuapi anak kecil Pak,
0: sedikit-sedikit ya. kenyang,
1: kenyang. Oke, udah kenyang,
0: udah. Gitu. Ya. Pak ada Sampai ada dulu. ada pemahaman satu dengan yang lain gitu ya. Kita saling Betul, saling mengertilah okay. gitu.
1: Kan. Betul jangan sambil gitu. Anak-anak mahasiswaku yang tersayang gitu. Uh, saya hmm. sudah menyiapkan 15 PPT, gitu.
0: dikasih uh,
1: untuk ketemu. Yang mau pelan-pelan. Uh, uh, satu
0: PPT-nya, isinya slide-nya 100, 100, isinya 100. tulisan semua. Gitu.
1: Ya, harus santuy juga, santai-santai. Uh, yeah. ya.
0: kalem-kalem. Uh,
1: terus um, yang yang lupa adalah it has to be interaktif, gitu. Harus hmm. interaktif, harus ngobrol kayak gini. Jadi ketika proses pembelajaran daring terjadi, jangan apa namanya cuma dari dosen ke mahasiswa ya ngobrol kayak kita lah pak ngobrol kita gitu, harus interaktif kalau tidak kalau tidak ya sama aja ya, buat apa buat apa um, se seberapa interaktifnya itu tergantung juga sekali lagi tergantung dari konteks konteks teman-teman um, sendiri atau konteksnya pak Dika tapi bahwa it has to be interaktif betul. nah yang penting yang harus kita pikirkan nanti nanti kita juga bisa ngobrol karena pertanyaan adalah modal sinkronis dan asinkronisnya harus balance harus seimbang hmm. jadi jangan jangan asinkronis semua kata kata mas Rusang materinya bisa asinkronis maka PPT semua video semua tanpa ya. pertemuan virtual pertemuan virtual itu juga sama pentingnya
0: nah, cuma
1: kita sama kita akhiri
0: itu... pertemuan virtual juga sama pentingnya meskipun asinkronis cuma, cuma nah, silakan
1: cuma ketika pertemuan virtual tidak digunakan sebagai apa namanya um, kuliah online jadi hmm. bukan bukan untuk ngasih materi dan dan mahasiswa hanya diam saja tidak digunakan justru malah kalau kita ngomong tentang, tentang aspek interaktif ketika pertemuan virtual itu adalah waktu dimana kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa secara individual jadi hmm. misalkan um, Mas Dika gimana kabarnya sehat misalkan
0: gitu sehat. oke tugas <laughs>
1: Tugas-tugasnya gimana? Lancar gitu, abis. aman damai nah,
0: dosa gitu.
1: Nah, justru nah. itu yang lebih penting. Justru itu lebih nah. penting daripada sekedar misalkan um, hari ini kita akan membahas tentang uh, perkenalan Loh. kimia dasar dalam farmasi wahmu Men yang mending ning gitu. Uh, Lewat-lewat peta atau lewat video yang bisa di-download atau bisa dilihat nanti gitu. Ketika kayak gini, sesi virtual um, tetap muka gitu malah untuk uh, ngobrol, berinteraksi bertanya progres dan saling juga. memahami tadi ya
0: titik betul, pentingnya itu
1: betul jadi jangan nah. sampai kemudian uh, apa namanya momen seperti ini tidak digunakan untuk berkomunikasi secara intensif dengan mahasiswa kita kira-kira itu hmm. Pak nah. uh, Dika
0: Ya oke okay. Pak Farisa ini kita lanjutkan ke ini uh, berikutnya jadi artinya tadi kita sudah membahas uh, kondisi uh, selama Pak virus corona ini ada emergency remote teaching dan Praktek online-learning yang terjadi itu seperti apa. Kemudian kita sudah ada masukan bagaimana metode yang lebih efektif. Nah ini tadi sudah ada prosesnya, terus kemudian ada saran untuk pelaksanaannya. Nah ini, soal penilaian gimana? Apalagi semester ini sudah mau berakhir nih. Kita sebagai tenaga yang pengajar dan teman-teman mahasiswa dan segera murid yang nanti akan berhak mendapatkan nilai. Ya, itu nanti akan mendapatkan nilai. Bagaimana kita memberikan penilaian yang uh, seobjektif mungkin. dalam kondisi yang sebenarnya nggak ideal ini dan juga bagaimana kita merancang <coughs> model penilaian sebagai evaluasi di semester yang akan datang nah gimana itu pak
1: um, intinya gini um, dari beberapa literatur yang 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 saya baca um, di beberapa kampus di Amerika Serikat mereka sudah memilih memilih um, jenis penilaian seperti ini pass or fail atau mm. pass or incomplete. Mm. Jadi tidak ada lagi nilai tidak ada lagi nilai ABCD atau nilai 90, 100, uh, 70 gitu tidak ada. Mm. Yang ada adalah pass or fail atau pass mm. atau incomplete. Penjelasannya kayak gini. Uh, mm. kreditnya SKS-nya tetap dihitung sebagai completion of apa namanya uh, the semester. Tetapi nilainya itu tidak mempengaruhi GPA.
0: Hmm, jadi, jadi, misalkan pola gradingnya sebenarnya seperti kayak, kayak, kayak uh, A, B, C, D, E itu, tapi dikurangi ya hanya pass or fail. Kemudian nanti nilai angka-angka uh, continuous -angka itu diubah menjadi discrete, bahwa itu lulus atau betul. tidak gitu. Nah, betul,
1: ya. mirip seperti itu kira-kira, mirip seperti itu nah. kira-kira. Um, um, karena saya yakin gitu, saya pernah dengar ini, saya lupa saya lupa uh, dengar dari mana gitu. Some people say that grades could hurt struggling students. Bayangkan mereka siswa kita itu tidak belajar dalam kondisi belajar yang ideal, um, tidak didampingi kita secara 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 optimal. Um, terus tiba-tiba kita di akhir semester kita ngasih kamu tidak masuk lima kali di kelas saya, maka kamu cek gitu. Gak bisa gitu. Kita harus lihat juga kenapa dia tidak lima kali tidak masuk. Bisa jadi keluarganya terdampak. Bisa jadi atau malah dia membuat... sendiri juga. Atau gini, oke okay, pak, atau dia mungkin tidak terdampak secara langsung, tapi gara-gara corona keluarganya, bapak ibunya nunsewu gitu ya, noken uh, terdampak dari sisi ekonomi. Dphk hmm. lah atau apa tidak punya uh, akses yang, yang cukup, memadai. Ya, secara finansial terdampak dan kemudian uh. tidak punya uang untuk bahkan sekedar membeli paket dan belajar dan kemudian dia akhirnya memilih untuk membantu. Uh, bapak dan punya orang tuanya kan, bekerja, misalkan ya. dan akhirnya tidak ya. tidak ikut pertemuan virtual dan tidak mengerjakan. Jadi ada banyak aspek di mana uh, ada banyak aspek di mana uh, penilaian aspek penilaian standar yang kita buat sebelum terjadinya emergency remote teaching itu tidak relevan dengan kondisi kita. Maka kalau bagi saya gitu ya, bagi saya uh, kalau Pak Desang sendiri gimana? oh gampang tugas terakhir tugas akhir semester saya adalah uh, jika semester depan saya bisa melihat. Jika misalkan pertemuan terakhir, saya bisa melihat, melihat kalian sehat dan bahagia, kalian dapat A. Nah,
0: ya. Pokoknya nah, tugasnya hanya survive betul, gitu ya
1: Pak. Sesimpel so, itu. Ya. Betul. Mau nilai berapa
0: pun, kalau misalnya tidak survive, malah ya repot Pak, itu, Pak.
1: Pak, Dika, kita juga harus <laughs> melihat bahwa mereka itu sedang membuat membuat luka batin terhadap, mereka itu sedang menciptakan luka batin pembelajaran. mereka belajar dipaksa, belajar tidak ideal dan semester depan mereka juga dipaksa lagi untuk belajar dengan kondisinya hmm. tidak ideal, maka jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan menciptakan ke lingkungannya tidak ideal tidak ideal juga bagi mereka, maka uh, untuk masalah penilaian harus kita pikirkan juga kira-kira seperti apa dan Pak Dika hmm. Hmm. dan it has to be harus secara uh, konsisten dilakukan oleh unit atau institusi. Jadi jangan kimi Uh, misalkan kita ngobrol dan Pak Dika setuju dengan saya, kemudian kita melakukan cara yang sama, kita ngasih A semua, tetapi dosen yang sama, dosen-dosen yang lain di unit yang sama, ternyata melakukan sistem penilaian yang berbeda, sistemnya sama seperti tadi, yo nggak bisa, nggak adil tuh akhirnya. Jadi yang ingin saya tekankan hmm. sebagai bahan evaluasi program IRT juga adalah. pengambilan keputusan untuk standar penilaian di masa emergency remote teaching ini juga harus dilakukan secara sistemik dan sistematik sebagai sebuah unit atau institusi. Jangan sampai kemudian praktek-praktek hmm. um, baik dosen, praktek-praktek baik yang dilakukan dosen berjalan sendiri-sendiri tanpa ada hmm. koordinasi dan tanpa di, uh, dikerjakan secara bersama. Um, yang terjadi di sekolah menengah dasar, sekolah hmm. menengah dasar. Setengah-setengah,
0: uh, bukan dasar Pak. Atas, <laughs> menengah, dasar, ada sendiri. Mas.
1: Sampai umat ya. Uh, sampai umat ya. SD, SMA, SMA itu um, saya baru baru dapat beberapa saat yang lalu. Um, ada surat edaran mendikbud tentang pelaksanaan kebijakan dalam masa darurat COVID-19 yang salah satunya itu berkaitan dengan UAS dan kenaikan kelas. Hmm. Benar, Pak. Jadi harus kayak gitu. Hmm. Harus top down. Jadi ada panduan evaluasi yang, yang 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 apa namanya yang terstruktur. Jadi jelas gitu loh. Sementara hmm. mungkin saya membayangkan kalau di, di pendidikan tinggi di kampus itu mungkin belum. Maka penting juga untuk untuk me, apa misalkan di farmasi atau di sastra mungkin saya juga bisa ngomong nanti bisa ngomong ke Pak Dekan gitu. Apakah bisa misalkan dirancang sistem penila, penilaian atau evaluasi yang bisa diadopsi oleh semua dosen di unit tersebut di di fakultas sastra misalkan? Hmm. Hmm. Jadi um, fair untuk semua, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal um, dalam masa pelaksanaan imbal jaminan ini di pandemi corona 19. Gitu, hmm. Pak 3 Nah ini
0: ini menarik karena udah ada panduannya aja, kadang-kadang nanti uh, implementasinya bisa ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah gitu. Apalagi nggak ada, ya kan, Pak.
1: <laughs> betul, betul. Dan itu yang yang menjadi salah satu bagian uh, bagian yang harus dievaluasi.
0: Hmm.
1: Uh, harus dikoordinasi, harus memiliki standar yang sama misalkan pada titik tertentu ternyata unit unit A misalkan kami mau pakai standar yang sama, sama seperti hmm. sebelum pandemi ya nggak apa apa tapi konsisten hmm. dilaksanakan misalkan meskipun gue jadi ngawur kali ya <laughs> tegel nebi, tegel setengah mati misalkan nomor itu yang. tapi konsisten gitu misalkan uh, Pak Dika dan saya misalkan uh, kita satu satu unit satu fakultas misalkan cara-cara penilaian kita diadopsi oleh yang lain dan sem dari dari satu fakultas itu semua dosen ngasih ah ya boleh juga nggak apa-apa hmm. tapi harus konsisten dan dilaksanakan secara bareng-bareng uh, oleh uh, pengajar di unit uh, tersebut. Gitu. Hmm. Sekali lagi sekali lagi Pak Dika hmm. ini adalah bacaan saya bacaan saya dari dari berbagai macam literatur yang saya baca sekaligus uh, sekaligus Uh, apa namanya uh, melihat melihat kecenderungannya terjadi di di apa namanya di uh, dunia pendidikan kita kira-kira gitu
0: hmm. hmm. kalau misalnya pendekatannya gitu kan tadi sudah hmm. sampai penilaian ya dengan gitu pada akhirnya uh, sebagai pengajar mahasiswa kan bisa dievaluasi dari dari penilaian dosen atau gurunya di kelas gitu kan guru kelasnya mata pelajarannya lah Kalau secara umum proses pelajaran ini, ini, Pak Risan, itu bagaimana bisa dikatakan sukses? Karena kalau nilai pun itu susah untuk menstandarkan ketika nggak ada kebijakan top down yang seperti bapak sampaikan tadi. Lalu bagaimana uh, the whole proses ini itu bisa dibilang sukses? Nah.
1: Um, sebelum ke sana, Pak Dika tadi uh, saya sedikit melihat pertanyaannya uh, Mbak bertanya, Miss Tata tadi. Uh, iya, iya. Ada banyak asumsi beredar bahwa nggak nggak mungkin ada yang nggak lulus. Um, saya tidak uh, saya tidak beradvokasi bahwa Um, apanya, tidak ada, tidak ada, tidak ada evaluasi atau asesmen di akhir semester. Ada Miss. tetap harus ada. Tapi bahwa ada banyak pertimbangan yang harus di, di, dipertimbangkan. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum nantinya uh, apa namanya? Sebelum nantinya uh, memberi nilai gitu. Um, saya juga masih bertanya-tanya kemarin yang soal UN kan? UN kayaknya lulus semua gitu kan? Benar nggak hmm. sih Pak Tika? Gitu kan, saya juga nggak nyimak ya pak, tapi um,
0: tapi pada akhirnya mesti pada akhirnya ke situ semua, nanti lulus jalur corona nanti istilahnya.
1: Um, tapi tapi gini tapi gini misalnya, um, yang ingin saya sampaikan adalah apapun keputusan um, teknik dan standar uh, asesmen yang dilakukan oleh satu unit itu harus berkesinambungan um, ke semua ke semua staff pengajarnya. Um, jadi jangan sampai kemudian satu dosen dengan dosen yang lain, satu guru dengan guru yang lain itu punya teknik atau assessment yang berbeda dalam menanggapi proses kedaruratan ini. Nanti yang terjadi adalah um, siswa kemudian punya punya apa namanya, uh,
0: punya pemikiran, perspektif,
1: pemikirannya uh. kok Pak Dika koyanginnya nih, kok Pak Risang koyanginnya nih, kok, kok beda-beda gitu. Hmm. Um, sebagai sebuah institusi kita harus punya suara yang sama um, untuk mendukung 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 murid-murid kita. Apapun keputusannya, mau A ah semua, mau pass or fail, mau Uh, password Incomplete, tapi semuanya harus saya kira mendukung mahasiswa kita. Kalau jenengan misalkan tanya, uh, Miss Tata dan Pak Dika tanya, kalau Parisan gimana? Saya A semua. Saya mending A semua, tetapi semua sehat secara fisik dan psikologis supaya semester depan saya bisa bertemu dengan murid-murid saya um, lagi dengan sehat dan bahagia. Kira-kira gitu. Tapi itu dari personal saya. Saya tidak Suara saya tidak merepresentasikan suara... Keseluruhan gimana suara. pun ya?
0: Pun Betul. Ya. Gitu. Tetapi
1: itu yang saya bayangkan. Nah, menanggapi pertanyaan Pak, Pak Dika, Um, kesuksesan dari proses tadi. tadi
0: ya.
1: Betul. Um, seperti saya bilang tadi, imersi jurnal moticing ini memberikan secara memberikan gambaran kita memberikan gambaran secara jujur kepada kita tentang apa yang terjadi di institusi kita. Nah, untuk mengevaluasi mengevaluasi apa yang kita lakukan di imersi jurnal moticing ini, uh, saya saya menawarkan saya menawarkan apa model evaluasi uh, yang uh, namanya itu. C I P P C I P P konteks
0: C I P P ya uh, C I P P
1: konteks yeah. input proses dan produk dari judulnya saja uh. Uh, Pak Dika dan teman-teman sudah bisa membayangkan sebenarnya apa hmm. yang akan terjadi um, ke, di proses apa namanya di proses uh, evaluasi kegiatan IRT ini um, contohnya misalkan kalau kita ngomongin um, C konteks konteks ini kita ngomong tentang konteks institusi di mana kita berada punya um, internal dan eksternal resources seperti apa yang bisa kita gunakan ketika proses pembelajaran darurat ini terjadi. Jadi selain institusi, um, kita juga harus tahu konteksnya apa. Kemudian pola komunikasi atau interaksi apa yang biasa terjadi di um, apa namanya di institusi tersebut. Saya membayangkan kampus misalkan. Hmm. Hmm. Um, kalau dalam dalam cerita cerita di, di luar negeri begitu. Pandemi Corona terjadi eh, sekolah bukan kampus ya Pak. Sekolah itu langsung turun berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa untuk mengkomunikasikan bahwa bapak ibu mulai bulan Maret kita akan ngom kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring dan menyiapkan siswanya. Dan saya kira itu terjadi hmm. di sekolah-sekolah ya di kampus hmm. mungkin berbeda berbeda, berbeda
0: caranya kan, mungkin ya
1: caranya. Tetapi bahwa oh. yang yang penting bahwa kita juga harus mulai melihat Uh, institusi kita mengavaluasi apa yang dimiliki oleh uh, institusi kita. Kemudian yang yang input, yang input kita ngomong tiga layer, kita ngomong tiga layer input. Satu kesiapan infrastruktur, kesiapan infrastruktur teknologi, ya. teknologi. Betul. Yang kedua kesiapan staff mengajar dalam mengajar secara daring. Itu yang penting, Pak. Hmm. Uh, itu yang, yang yang penting dan yang ketiga adalah kesiapan mahasiswa atau siswa kita untuk belajar secara daring juga.
0: Hmm.
1: Nah itu harus dievaluasi. Jadi hmm. dari praktek baik emergency remote teaching kita lakukan kita juga harus mengevaluasi ini. Jadi jangan cuma dianggap sebagai wah ini praktek baik nih berarti udah. Gitu. Jangan pengalaman-pengalaman itu harus dievaluasi dan direfleksikan serta didokumentasikan dengan baik. Jadi ada berapa yang punya um, HP dan laptop gitu ya. servernya gimana untuk infrastruktur? Untuk kesiapan dosennya? Dosennya bermasa, apa namanya? Dosennya uh, siap atau tidak dengan dengan harus nantinya membuat sumber belajar digital gitu. Siswanya siap tidak uh, ketika diberi tugas dan harus mengerjakannya gitu. Jadi diingat-ingat ya nanti Pak saya ingatkan gitu. uh, oh, Ini uh, jangan jangan sampai hilang gitu jangan uh. hilang.
0: Tapi ini sebenarnya Pak ini ada input yang baik dari Pak Oda ini wr kita iya, ini Pak ya. Bos. Wah, ya. Nah. Halo Oda. <laughs> Amin, Pak Oda. Menurut Pak pengalaman mengajar beliau ini ada blessing in disguise di mana uh, mahasiswa jadi semakin apa ya? Kemampuan digitalnya, digital literasinya mungkin lebih berkembang luar biasa di sini karena uh, saya nggak tahu apakah ini the power of Pepepet atau gimana gitu kan terjadiannya. tapi mereka mulai semakin terbiasa dengan kondisi teknologi yang 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 mereka hadapi saat ini gitu kan, jadi sama, uh, sama, pak, ya pak, kan? inputnya pak, juga mereka kan. juga akan improve ya pak. Ya.
1: Sama dengan dosen jangan salah loh ada dosen dosen, ah, ya. dosen kita yang tipe-tipe pinter-pinter sekali ya karena il the, the ilmu of kepepet, tapi uh. justru itu yang menjadi menjadi hal yang penting untuk kita evaluasi dan kita kita refleksikan betul misalnya yang baru saya omongin sekarang, jadi hmm. um, tapi jangan sampai kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja tidak keadaannya memang darurat. Nah hasil dari pengalaman yang darurat ini harus didokumentasikan, refleksikan uh, dengan baik supaya misalkan um, semester depan kita bisa menyiapkan dengan baik kita bisa ngomong dosen ternyata kemampuan untuk screen castingnya meningkat catat centang screen casting hmm. dengan menggunakan aplikasi apa? Loom, screencastify, screen atau screencast osomatic itu harus dicatat di juga hmm. supaya semester depan bisa diidentifikasi di, di dengan baik ingat hmm. Online learning Pak Dika itu sebuah ekosistem, sebuah ekosistem yang harus dibangun dan diidentifikasi dengan dengan baik. Jadi um, arah dari evaluasi ini ke sana, gitu ya. Ini hmm. baru kita ngomongin ngomongin input ya. Nah ya, yang input. penting adalah berikutnya untuk didokumentasikan, dievaluasi dan direfleksikan adalah prosesnya, prosesnya. Jadi misalkan um, masalah apa yang muncul. Um, bagaimana feedback dari mahasiswa tentang pembelajaran daring itu juga harus kita kita catat sebagai bagian. Jadi jangan jangan hanya cuma dilaksanakan, tetapi tidak kemudian ditangkap sebagai bagian dari uh, evaluasi dan refleksi yang mungkin perlu kita laksanakan untuk semasa depan. Nah,
0: hmm. yang bagian
1: terakhir produk. Nah, produk Itu ini, produk itu gimana
0: itu, pak? Produknya? Produk,
1: Produk itu berkaitan dengan performance atau learning outcomes yang diproduksi oleh mahasiswa. Yang yang tadi kita omongin sebagai grading itu tadi.
0: Apakah hanya melekat ke mahasiswa pak? Mahasiswa
1: um, pak. Oh oke. Okay. Kalaupun ada evaluasi, oke okay, benar-benar pak benar. Uh. Kalaupun ada evaluasi pembelajaran, evaluasi pembelajarannya pun harus disesuaikan. Jangan sampai kemudian. Um, item evaluasi pembelajarannya sama seperti sebelum pandemi corona. Wah, uh, yakin. Yakin Pak. Remuk dosennya.
0: Berat ya Evalu
1: Evaluasi mahasiswa aremok ah, banget, oh, remuk berat. banget, tetapi
0: dari um, dua aja harus... berat apalagi tambah kayak gini ya. hebat ah, <laughs> Tapi
1: harus ada mekanisme evaluasi pembelajaran lain gitu atau itemnya lain yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ada hmm. ada 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 dua hal gitu. Evaluasi performance gitu ya. Pemahaman mengecek pemahaman mahasiswa tentang materinya serta mengecek evaluasi uh, pembelajaran yang dilakukan oleh oleh guru atau dosen. Jadi, kesalahan um, saya yang pertama kita ngomong tentang isu grading. Uh, uh,
0: sebentar pak, sebentar. Ini ada ada, ada ya ada, apa, 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 uh, peringatan, apa peringatan dia akan berhenti setelah 10 detik nanti kita bisa kembali lagi ke sini ya barangkali siap, 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 siap,
1: siap. Nah, berarti memang ya. waktunya jadi, apa -apa, nah, apa, -apa. Gitu
0: kan ya, apa -apa. Apa. tapi kita tetap apa -apa. mematuhi yang di awal ya. jadi ini kan ah. Pak Tersama sudah udah sampai di garis hampir akhir ya kan di ah. apa produknya, nanti setelah ini kita kasih kesimpulan dan uh, barangkali kita bisa uh, menutup kegiatan ini, sambil nanti teman-teman uh, yang berpuasa bisa segera uh, di oh, da ya, daerah WIB bisa, bisa buka puasa, ya gitu, Silakan ini sambil ah. aku berit, silakan lanjutkan Pak
1: Um, yang terakhir tentang tentang evaluasi tadi. Jadi ada dua hal yang mungkin bisa kita menjadi jadi pertimbangan gitu. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh oleh guru atau dosen tidak boleh sama seperti evaluasi pembelajaran sebelum terjadinya pandemi Corona. Kalau itemnya masih sama, kalau um, jenis-jenis evaluasinya masih sama, um, ya guru remuklah pasti. gurunya juga hmm. tidak 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 bisa optimal dalam dalam apa namanya? dalam uh, memberikan pelajaran ya. Betul. Jadi harus hmm. ada Dari dari institusi ya Pak dari institusi juga harus melihat bahwa harus ada item yang berubah harus ada um, evaluasi yang berubah dari sisi um, assessment untuk performance mahasiswa itu juga kita harus mulai berpikir secara um, secara uh, utuh gitu jadi institusi sudah harus bisa membayangkan kira-kira um, sistem evaluasi atau assessmentnya seperti apa. jangan bagi saya gitu dari literatur yang saya baca jangan hanya bergantung pada praktek-praktek baik yang dilakukan oleh masing-masing dosen nggak bakal jalan hmm. nggak bakal hmm. jalan sama seperti sd smp sma saya setuju saya sangat setuju harus ada surat edaran set panduan kira-kira kayak gini praktek dan implementasinya mungkin sedikit berbeda antara satu dosen dengan yang lain gitu ya atau satu guru dengan yang lain tetapi kan bahwa ada satu uh, line apa namanya guidelines yang sama kayak gitu mau pas atau fail hmm. Um, Pas and complete, mau A semua mau B semua ya serah gitu tapi bahwa ada panduan yang yang sama. Um, nah nah um, ada tambahan lagi
0: mungkin, ya ha? Ha? Saya
1: pengen ngomong bahwa hmm. um, evaluasi IRT itu uh, program IRT-nya itu harus berfokus pada konteks institusi, input dan prosesnya. Ini tidak akan kita uh, melihat. Um, karena memang secara secara apa namanya secara lingkungan belajarnya tidak ideal,
0: tapi hmm. ini
1: konteks input dan proses ini akan kita bawa nantinya ketika kita mengevaluasi program emergency remote teaching yang kita lakukan tiga bulan kemarin um, untuk mendapatkan um, apa namanya sesuatu yang bisa kita bawa um, sehingga praktek mengajar secara daring di semester berikutnya bisa kita laksanakan dengan jauh lebih
0: baik. baik
1: kira-kira
0: gitu hmm. hmm. oke okay. nah ini uh, tadi beberapa poin kita bahas mulai dari awal uh, bagaimana pemahaman secara umum terus kemudian uh, cara belajar yang efektif termasuk dengan juga ada penilaiannya bagaimana kita mengukur kita termasuk masukan yang menarik tadi yang uh, apa informasi yang saya dapatkan CIPP-nya tadi dari Pak Risang tadi dengan termasuk uh, bagaimana kita mempersiapkan semester depan dengan nah ini Sebelum uh, nanti saya berikan beberapa garis-garis apa, apa uh, yang bisa saya garis bawahi, gitu maksudnya uh, kalimat -kalimat saya garis bawahi sebagai kesimpulan. Mungkin Pak Risang ada yang mau ditambahkan dulu. Mungkin saran secara umum, secara global bagi baik uh, tenaga pengajar, dosen, guru, dan juga bagi mahasiswa sebagai uh, objek yang menerima pembelajaran. Tapi bahwasanya ini dua pihak yang saling harus apa ya bekerja sama. Ini kita harus tetap pahami. gimana Pak Rishan? Mungkin saran dari bapak?
1: Um, gini Pak Pak Oda saya eh, Pak Pak Uda. Waduh. Adika, Oda. Gak Nasri dikeramakan
0: rektor yeah. ya, nanti. Uh, yeah.
1: gini, gini gini Pak Dika, <laughs> um, Saya melihatnya bahwa um, dalam dalam proses pembelajaran daring, sebaik untuk menanggapi menanggapi pandemi ini ya, guru atau dosen tidak bisa berdiri sendiri, harus ada support dari institusi, itu yang penting, itu yang penting. Jadi um, institusi harus punya sistem pendukung yang yang baik sehingga bisa membantu para staf pengajar ini untuk uh, untuk bisa memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan lebih baik. Kita harus ingat juga bahwa uh, tidak hanya siswa yang punya punya isu gitu ya, tapi juga dosen atau guru juga punya masalahnya sendiri ketika ketika menghadapi apa, kondisi semacam ini. Ya? Betul, ah. betul. Ah. Istrinya misalkan istrinya dipecat sehingga dia harus hanya bergantung pada suaminya atau anaknya juga sakit dan sebagainya gitu. Begitu banyak komplikasi yang terjadi, maka saya menekankan um, fungsi institusi kita um, sekolah atau kampus untuk benar-benar mendukung um, mendukung para pengajar sehingga bisa memberikan peng, um, pelayanan kepada mahasiswa dengan lebih baik. cara mendukungnya bisa bisa berbagai macam uh, layer Pak Pak Dika. Yang jelas satu misalkan dengan meningkatkan infrastruktur teknologi yang jauh lebih baik misalkan satu. Gitu ya dari sisi fisik gitu. Dan yang kedua adalah memberikan pendampingan kepada kepada para staf pengajar ini supaya mereka bisa jauh lebih siap, lebih siap untuk mengajar secara daring. Hmm. Ketika hmm. efeknya adalah ketika guru sudah lebih siap mengajar secara daring Mereka bisa memberikan pemahaman yang jauh lebih baik kepada siswanya dan kemudian menyiapkan siswanya untuk lebih siap belajar secara daring. Jadi sistemik dan sistematik gitu kira-kira Pak Pak Diga. Jadi nggak bisa yeah, yeah, yeah. tidak tidak bisa kita hanya menyelesaikan satu bagian saja tanpa memikirkan bagian yang lain. Yang nah, lain kita tetap harus efektif
0: dan efisien gitu ya. Gitu.
1: Betul itu saran saya sih nah. saran saya, saran nah. tapi bahwa kalau misalkan um, yang dilakukan hanya berbasis praktek-praktek baik yang dilakukan oleh Individu gitu nggak enggak bakal jalan nggak bakal jalan hmm. nggak bakal jalan jadi um, dukungan institusi akan sangat jauh lebih berperan daripada sekedar misalkan um, saya dan Pak Dika yang sangat semangat gitu, eh teman-teman kita membuat materi uh, sumber belajar digital gitu tapi kalau tidak ada dukungan dari dari institusi sama saja nah itu hmm. yang menjadi bagian evaluasi penting um, program emergency remote teaching yang kita lakukan selama tiga bulan ketiga bulan ini tiga bulan hmm.
0: Oke, okay. nah, menarik sekali ini, uh, saya juga belajar banyak uh, dari ini karena, karena ya seperti saya bilang di awal tadi, saya bukan orang yang backgroundnya di pendidikan meskipun akhirnya terjun pada dunia pendidikan, <laughs> tapi ini memberikan uh, manfaat yang sungguh luar biasa bagi saya, dan kalau boleh nih, saya, tadi seperti saya bilang di awal tadi, ingin beberapa uh, menggarisbawahi beberapa poin-poin yang menjadi uh, bahasan kita pada saat ini, Jadi, jadi, yang pertama kita, kita uh, harus memaknai bahwa yang kita lakukan kemarin itu sudah adalah IRT tadi, Emergency Remote Teaching, jadi kondisi darurat di mana kita menghadapi pandemi tapi proses belajaman harus tetap berjalan. Jangan ini dikonsep seperti uh, online learning yang sudah terstruktur dengan baik gitu ya. Kan. Nanti sama-sama ambiar, baik mahasiswa maupun dosennya atau gurunya ya kan. Nah, kemudian dari uh, rekomendasi, Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Risang untuk bagaimana belajar yang efektif sudah kita uh, bahas bersama bahwa kondisi uh, seperti ini pembelajaran yang asinkronis itu uh, menjadi pola yang mungkin bisa cukup efektif meskipun demikian dan ya. digital tadi memang harus disertai dengan uh, pertemuan virtual bukan untuk menyampaikan materi yang sangat banyak tapi untuk memberikan uh, saling berkomunikasi uh, ada feedback di sana. tukar pikiran dan sebagainya untuk meluruskan beberapa pemahaman yang uh, harus di uh, apa ya dibenahi untuk pendalaman materi yang lebih baik lagi itu ya. Nah, kemudian untuk uh, evaluasi tadi penilaian mungkin ada perubahan pola penilaian itu tergantung pada kedalaman dari masing-masing uh, mata pelajaran atau mata kuliah gitu kan nanti bisa disesuaikan juga dan uh, untuk kesuksesan secara umum nanti bisa kembali kita mengatakan kembali kebalik.
1: kameramu Pak
0: Ya, yeah, sorry, <laughs> kepecah. <laughs> nah, nah itu uh, evaluasinya secara umum nanti kita bisa pada uh, pembelajaran yang kita sudah lakukan itu suksesnya kita bisa kembali ke CIPP tadi, kan? CIPP itu adalah apa tadi? C-nya konteks, konteks, nah, input, input,
1: proses, proses dan, dan produk, nah,
0: semacam itu. Nah, oke, oke, mungkin, mungkin uh, seperti itu ini kita agak-agak Uh, lebih 10 menit ya tapi untuk semuanya mohon maaf tapi semoga ini tidak Maka, menjadi kaya hal kaya yang boleh membuat gak?
1: Saya ya? ngomong terakhir nggak? Boleh, boleh
0: boleh kan? banget loh. No. Jangan terakhir, terakhir. Pak, terakhir. jangan terakhir serius. Anak Mas... istri Bapak gimana kalau ngomongnya terakhir? <laughs> uh,
1: silahkan, sekaligus, silahkan. sekaligus promosi bahwa um, ngobat ini acara-acara bukan acara yang pertama dan terakhir akan ada series. Oh ya uh, ini bukan
0: alfa dan omega ya, omega ya Pak.
1: Betul, ini al ini uh, alfa, ini alfa. Ini Tapi bukan omega. Bukan, nah. akan ada cara yang lain, maka um, saya ingin menyambung, nanti Pak Dika juga bisa menemukan, menyambung yang sekiranya bisa menjadi bahan diskusi di uh, program ngobat berikutnya. Intinya, intinya sangat, sangat saya ingin bilang gini, Pak Pak Dika, um, jangan, jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa semester depan itu sudah aman, um, sudah aman, dan kita bisa kembali ke uh, proses belajar mengajar sebelum uh, pandemi Corona terjadi. Tidak! tidak pandemi ini mengubah lanskap mengubah lanskap proses pembelajaran yang terjadi di di tempat kita di institusi kita maka um, um, kita tidak boleh tidak boleh melupakan um, proses yang terjadi yang proses yang kita lakukan yang kita laksanakan di ERT ini skill set yang kita dapatkan selama emergency remote teaching ini harus kita bawa besok di semester depan dan semester berikutnya jangan sampai dilupakan dan ingat kita kita nanti bisa ngomong banyak ada yang memperkirakan bahwa ada gelombang kedua dari dari Covid-19 ini dan kemungkinan Tapi kita doa yang terbaiklah ya
0: Pak gitu.
1: Misalkan knock on the wood knock yeah. on wood gitu. <laughs> Tapi intinya begitu kita tidak melupakan skill set yang kita dapat dari IRT begitu ada kondisi di mana IRT-nya apa namanya? dilaksanakan kembali kita saat itu Pak Dika saya janji saya berjanji gitu ya saya kalau tidak dilupakan, saat itu kita akan jauh lebih siap.
0: Amin. Bangko, ditutup. Oke, okay. tadi siwulan sudah, pesan sudah, dan tadi saya juga mengamini apa yang Pak Rizan sampaikan bahwa semoga obat ini bukan acara yang pertama dan terakhir, siapa uh, tahu nanti akan ada seri berikutnya dan orangnya ganti nanti bosan, lihat kita terus, nanti nanti ganti siapa itu ya, kan, saya uh, nah, percaya nonton, nonton, niat, ya, yang sudah nonton bisa nonton lagi, gitu kan. semangat nih Tata,
1: semangat.
0: Terima kasih buat yang nonton dan uh, sudah setia sampai saat ini, Gini kan. Uh, kemudian kalau ada kami, dari kami berdua ada salah-salah kata, mohon maaf kami tidak berusaha apapun. Ini kami konteksnya secara umum untuk berbagi dan hak uh, harapan ini menjadi input yang baik bagi teman-teman uh, mahasiswa, teman-teman dosen, tenaga pengajar di tingkat uh, sejajaran pendidikan manapun. Bermanfaat dan uh, ini udah. selang jam buka puasa, kalau waktu Indonesia bagian Barat, untuk saudara-saudara umat muslim yang sebentar lagi menjalankan berbuka, dan kami juga mengucapkan selamat berbuka nantinya dan semoga puasa lancar, tinggal dua hari lagi nanti kita akan masuk ke hari yang fitri, hari lebaran, mungkin demikian singkat dari kami terima kasih sekali lagi untuk semuanya,
1: terima kasih terima kasih semuanya, besok tetap
0: di ngobat Integratif, konstruktif, tapi santri.
1: Terima kasih, Matunun, hmm. teman-teman. Hmm.